0: אתם מאזינים לפודקאסט של לירון מור, עסק זה לא דבר מסובך. הפודקאסט של בית הספר לעסקים מלמד בעלי עסקים ועצמאים בישראל להקים ולפתח את עסק החלומות שלהם, לפרוץ את הגבולות שלהם וללמוד שכשעושים את זה נכון, עסק זה לא דבר מסובך. ברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט עסק זה לא דבר מסובך. אני לירון מור, המייסדת של בית הספר לעסקים. המקום שבו עסקים קטנים לומדים איך להפוך את החלום שלהם לעסק מצליח וללמוד שעסק זה לא דבר מסובך. אז מי שהצטרף אלינו בעבר יודע שהדבר שאני הכי אוהבת בעולם זה ללוות עסקים קטנים, מהנקודה הזאת של ההתחלה עד למצב של עסק מצליח, מרוויח, עובד. ואני באמת כאן כדי לספר לכם שזה לא דבר מסובך, אם רק עושים את הדברים נכון, אם רק פועלים לפי שיטה. אם מסתכלים על אנשים שעשו את זה לפניכם, לומדים, עושים מודלינג, רואים מה עובד בעולם, אבל בעיקר בעיקר נצמדים פשוט לשיטה, וברגע שתהיה לכם את השיטה הזו, אתם תראו שהעסק שלכם יפו, יכול להפוך למשהו ענק ועצום. אז לפני שניכנס לפרק היום, אני רק מזכירה לכם, מי שככה כאן פעם ראשונה, שבבית הספר לעסקים אנחנו מלווים אתכם לעשות את התהליך הזה, באמצעות תוכניות הליווי שלנו, יש לנו תוכניות ליווי אונליין קצרות, ויש לנו תוכניות ליווי פרימיום, ליווי אישי, למשך שמונה חודשים, שבזמן הזה אנחנו נצמדים אליכם ועוזרים לכם להפוך את העסק, את החלום שלכם לעסק מצליח. אז בואו ניכנס לפרק של היום, והיום אנחנו בעצם מתחילים סדרה חדשה, שאני קוראת לה הפעם הראשונה ש... ואני הולכת לשתף אתכם, וזה אחרי שהתייעצתי איתכם קצת בסטורי, ומאוד מאוד התלהבתם מהרעיון הזה. אני הולכת לשתף אתכם בסדרה הזו בפעמים הראשונות שעשיתי כל מיני דברים. זה יכול להיות פעם ראשונה שגייסתי עובד, פעם ראשונה שמכרתי משהו, פעם ראשונה שהקמפיין שלי לא הצליח, פעם ראשונה שצילמתי וידאו, פעם ראשונה שלקוח ביטל. כל מיני דברים שקורים בעסק קטן, כי באמת אני כאן כדי לספר לכם שאת כל הדברים שאתם חווים או תחוו בעתיד, אני חוויתי גם בפעמים הראשונות, כי אין מה לעשות, אנחנו תמיד מתחילים מההתחלה, וזה הקסם וזה היופי בלפתח עסק. אז הפעם אנחנו הולכים לדבר על הפעם הראשונה שמכרתי מול קהל, שזה אחת המכירות הכי מלחיצות שיכולות להיות. כולנו מבועטים מהדבר הזה שנקרא מכירה באופן כללי, אם זה מכירה בטלפון, מכירה בפגישה אחד על אחד, מכירה ב... אפילו לצלם סרטון מכירה, הרבה פעמים זה מלחיץ. כי מכירות זה דבר שהוא מאיים עלינו. אנחנו הרבה פעמים מרגישים שאנחנו דוחפים, אנחנו מרגישים שזה לא הטבעי שלנו, שאולי אני איזה איש מכירות חלקלק, אבל ברגע שעושים את השיפט בראש, ומבינים שזה חוסר אחריות לא למכור את המוצר שלנו, וזה אחד המשפטים שאני אבקש מכם לתרגל יותר ויותר, בעיקר לפני מכירה מול קהל. אתם תראו שהדבר הזה הופך להיות הטבע השני שלכם, וההפך, זאת האחריות שלכם לגרום לכמה שיותר אנשים לקנות את המוצר שלכם, כי אם לא תעשו את זה, אז הם לא יוכלו לקבל את התוצאות שאתם יודעים שהם יכולים להגיע אליהן. וזה לא משנה מה תחום העיסוק שלכם או מה העסק שלכם. בכל מקרה, אתם גורמים לאנשים להגיע מנקודה א' לנקודה ב', או להפיג איזשהו כאב, או לקבל איזשהו עונג ממשהו שהם רוצים. בכל מקרה, אתם מעבירים אנשים תהליך, מקצר ועד ארוך, וזאת האחריות שלכם, למכור את המוצר או השירות שלכם. אז אני אספר לכם על הפעם הראשונה שמכרתי מול קהל. זה היה ב... בערך בסוף 2010. זה היה בעצם בסיום... קורס שהפקתי והצלחתי להשיק אותו, האמת מאוד מאוד בהצלחה. אני אספר בפודקאסט נפרד על הפעם הראשונה שההשקה של המוצר הזה הייתה כושלת ביותר, אני אספר גם על זה, אבל דווקא המכירה מול קהל הייתה בסיומו של קמפיין מוצלח. אז בעצם השקתי את הקורס הדיגיטלי הראשון שלי, זו הייתה ההשקה השנייה שלו, ההשקה שבעצם הצליחה ההשקה הראשונה שלא הצליחה. והקורס נפתח והייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה לקורס הזה. השקעתי בו באמת את הכל הכל הכל. ובאמת היו תוצאות מאוד מאוד טובות. חוויית הלקוח הייתה מאוד טובה, אנשים היו מאוד מרוצים. זה היה באמת קורס דיגיטלי ראשון שיצא בישראל וחוויית המשתמש הייתה מאוד מאוד טובה. כי אני הייתי באמת על זה, הייתי עם האנשים מאוד מאוד צמוד, ממש הייתי צמודה אליהם. ו... הקורס הזה הסתיים במפגש פרונטלי, בעצם מפגש מסכם, שאני, כמו שאתם מכירים אותי, מי שככה עוקב אחריי ומי שלא, אז, אז אתם מוזמנים להכיר, אני מאוד מאוד אוהבת לעשות דברים eh, בצורה מאוד מאוד פאן. אני מאוד מאוד אוהבת שדברים עטופים כמו שצריך, שחוויית הלקוח היא מגניבה, היא כיפית, היא מיוחדת, ובעצם כדי לסיים את הקורס הדיגיטלי ב- <coughs> באווירה טובה וב... באמת בסוג של הייפ כזה, שאני מאוד מאוד אוהבת לסיים דברים בצורה טובה. אה, עשיתי מפגש סיום, ולמפגש סיום הזה קראתי שטיח אדום. ממש שיווקתי את מפגש הסיום לבוגרים, למרות שהם לא שילמו על זה כסף, הם הגיעו בחינם. אבל עדיין כבר אז היו לי את התובנות השיווקיות, שכל דבר שאני עושה, אני צריכה לשווק אותו. והנה עוד איזושהי תובנה שיווקית שאולי לא קשורה בדיוק לפודקאסט של היום. אבל כל דבר שאנחנו עושים, גם אם זה ללקוחות משלמים, שהם כבר שבויים בתוך החוויה, אנחנו רוצים לשווק. כי אם אני רוצה לגרום להם להשתמש בקורס שלי, אני צריכה לשווק אותו גם אחרי שהם קנו אותו. אם אני רוצה לגרום להם להגיע למפגש הסיום, אפילו אם הוא בחינם, אני צריכה לשווק אותו. וממש שיווקתי את הדבר הזה והצלחתי לעשות לזה שיווק מאוד מאוד טוב. הבטחתי להם שיהיה שם שטיח אדום, והם יוכלו להצטלם, ויהיה קוות, ויהיה מדהים. ואכן, כך היה. אנשים הגיעו למפגש הזה, אתם יודעים, מפגש חינמי, אנחנו אף פעם לא יודעים אם אנשים יגיעו או לא, זה עוד תובנה שאתם יכולים לרשום לעצמכם. אירועים שאתם עושים בחינם, קחו בחשבון, שיהיה בהם אחוז לא מבוטל של מבריזים, וזה חלק מהעניין הזה של פחות לעשות אירועים חינמיים, בטח לקהל שהוא לא קהל משלם, שקנה משהו בעבר. פה זה היה קהל משלם, וגם הייתי איתם בקשר כל כך צמוד בקורס, שידעתי שהם יגיעו, ידעתי שאחוז גבוה יגיע. <coughs> ובאמת הגיעו 70 איש, שזה המון, זה כמעט 100% הגעה. ובאמת המפגש עבר, מפגש הסיום עבר מאוד מאוד טוב. עשיתי להם תחרות סיום, והיו שם משהו כמו שלושה ארבעה פיינליסטים שעלו לתחרות הסיום, והיה גמר, והיה התרגשות, והיו מנצחים, והיה כיבוד, וכל האירוע הזה היה מטורף. גם אל תשכחו שאנשים... התרגשות היא בעצם לראשונה בחיים האמיתיים, אחרי שהם עברו תהליך של כחודשיים באופן דיגיטלי, וזה גם היה מאוד חדשני, אז כל הדבר הזה הוא היה, אנשים היו בהיי, ב- 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 הם לא הבינו מה קורה להם. אז כל האירוע התנהל באמת בצורה מושלמת. אפילו לקחתי מפיקה לדבר הזה, כי רציתי להיות 100% עם האנשים ולא להתעסק בהפקה. וקצת לפני האירוע, מי שליווה אותי אז בתהליך בזמנו היה אמיר הרדוף, שהוא היה אז ככה המנטור שלי, זה היה ממש ה... זה היה שיתוף הפעולה הראשון בינינו, זה אומר שממש, זו הייתה חוויה ממש ראשונית. ואחד הדברים שאמרתי לו לפני המפגש, זה שאני מאוד מאוד רוצה למכור תוכנית המשך. כי בעצם, כאילו, הדבר הטבעי זה להציע להם את ההמשך. והוא מאוד מאוד עודד את זה, והוא כבר התנסה במכירות מול קהל, אבל בגלל שהתקלתי אותו ממש יום-יומיים לפני המפגש, הוא בעצם לא הספיק להכין אותי כמו שצריך, ואני לא הספקתי להתכונן כמו שצריך. אבל אני אמיצה כמו שאני תמיד הייתי, ואני היום בדיעבד מסתכלת על הדברים ואני אומרת, בואנה, איזה, איזה אומץ היה לך לעשות, בחורה בת 26, לעמוד מול קבוצה של 70 אנשים באירוע, שרובם הגדול, גדול ממך בלפחות 10-12 שנה, ובעצם ו- 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 לעשות מעמד מכירה, פעם ראשונה, להסתכל לאנשים בעיניים ולמכור להם את ההמשך, כשגם לא מספיק הספק להתכונן על זה. אבל באמת הייתי מאוד מאוד נחושה לעשות את זה. יחד עם זאת, היה לי פחד מטורף בגלל החוסר ההכנה שלי. בגלל שגם הרגשתי שאני די ממציאה להם משהו מאתמול להיום. כי רציתי להמציא להם איזשהו המשך, לא לגמרי הבנתי איך ההמשך הזה צריך להיראות, אבל משהו בתוכי אמר לי שאני צריכה להתנסות בדבר הזה. ועשיתי את זה. ואני רוצה לספר לכם שהמכירה הזו הייתה גרועה. כל כך גרועה באמת, המח... אחת המכירות הגרועות שאפשר לדמיין מול קהל. אני לא יודעת כמה יצא לכם להיתקל או לצפות או לראות מכירות מול קהל, אבל זה היה אחד הדברים הגרועים שנעשו, וזה קרה מכמה סיבות. סיבה ראשונה, לא הייתי מספיק מוכנה, ו... ולהתכונן כמו שצריך למכירה מול קהל, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. ולמה בעצם זה אחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות? כי מכירה מול קהל היא גם ככה מאוד מאוד מביכה. יש משהו מאוד לא נעים, מאוד, מאוד חשוף כשאנחנו עומדים ומוכרים מול קהל. בכלל לדבר מול קהל זה מפחיד המון אנשים. אז דווקא בהקשר הזה, אחת התובנות שלי מהחוויה שלי, ו- ואת זה אחר כך, אגב, שיפרתי במכירה אחת אחר כך, זה להתכונן למכירה הזו ממש כמו להצגה. תחשבו שאתם עכשיו בהצגה בבית ספר בשיעור דרמה. אירוע סוף שנה ואתם צריכים לתרגל את התפקיד שלכם, ככה בדיוק אתם הולכים להתכונן למכירה מול קהל. וזה מה שלא הצלחתי לעשות באותה מכירה. ובאמת, כל הדברים, כל הדברים שיכולים לקרות קרו לי. ירד לי הכל, האנרגיה שלי ירדה. התחלתי לגמגם. לא לגמרי הייתי בטוחה מה אני אומרת. דיברתי מאוד מהר. כל הדברים, ש... כל הטעויות שבע... שבעצם אנשים עושים מול קהל קרו לי. כשאנחנו נורא נורא מתרגשים, אנחנו מנסים לדבר מהר, לדבר חלש, לגרום לזה להיגמר כבר, וזה בדיוק מה שעשיתי. יותר מזה, התחילו כמה צחקוקים בקהל. עכשיו, אחר כך הבנתי שזה לא היה קשור אליי, אלא, אתם יודעים, לפעמים, אני לא יודעת כמה מכם מופיע מול קהל, אבל זה גם עניין של תרגול הרבה שנים מול קהל, אני כבר היום מאוד מאוד מתורגלת. אנשים מגיעים להרצאה או לכנס עם המון המון דברים שקורים להם, חלקם טובים, חלקם פחות. לפעמים הם מדברים בינם לבין עצמם על דברים בקהל, זה לא קשור למרצה רוב הפעמים. אבל אנחנו על הבמה משליכים כל דבר אלינו, למשהו שאמרנו, למשהו שעשינו. אז אני ראיתי ככה אנשים מצחקקים ואמרתי, כאילו הם גם צוחקים עליי. איזה פדיחה ואיזה בושות. ו... ובעצם האירוע הזה הסתיים בזה שהייתה לי מכירה אחת. שגם זה, אני חושבת, היה יותר מדי יחסית להצגה ל- 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 הגרועה שעשיתי שם. וסיימתי את האירוע הזה בהרגשה של עלבון, של באסה, של uh, כישלון. ולמה אני משתפת אתכם בחוויה הזו? כי מאוד, היום בדיעבד כל כך מבאס אותי. שאירוע סיום כל כך טוב, ואני מזכירה לכם שהאירוע היה מדהים, והקורס היה מעולה, ועד לאותו רגע של מכירה, הכל היה מושלם מבחינתי. אבל מה שזכרתי ומה שנצרב לי מאותו אירוע, היום כבר פחות, אבל אז באותה נקודה, זה שאיזה פדיחה עשיתי לעצמי על הבמה, שאנשים לא קנו ממני, שאנשים צחקו עליי, ושבעצם ככה סיימתי את ההתקשרות שלי עם הלקוחות בקורס הראשון. ואחר כך ככה מאוד מאוד את כל הבכי שלי הוצאתי על אמיר שהיה אז המנטור שלי. כמובן לא עשיתי מזה דרמה גדולה כי תמיד רציתי להיראות את הילדה הבוגרת וגם ככה הרגשתי צעירה וקטנה ביחס למה שאני עושה בחיים. אז ניסיתי להיות מאוד מאוד בוגרת אבל ביני לבין עצמי הייתה תחושת כישלון מאוד מאוד גדולה. ושוב, למה, למה אנחנו מדברים על זה? למה אני מספרת לכם את זה? קודם כל כדי שתדעו שהמכירה הראשונה מול קהל ובכלל מכירות זה דבר שצריך להתאמן עליו. רוב הפעמים ורוב הסיכויים שהמכירה הראשונה לא תצליח או לא תצליח כמו שרציתם וזה בסדר. חלק מהעניין של מכירות זה מיומנות, מיומנות, מיומנות. להתאמן על זה. כמו שבתחילת הדרך המקצועית שלכם לא הייתם טובים כמאמנים, כמטפלים, כמאלף כלבים זה לא תמיד הלך, כמעצבת זה לא היה העיצוב הכי מבריק. אין מה לעשות, ככה זה כשאנחנו עושים משהו פעם ראשונה. וגם במכירה מול קהל זה הרבה יותר חושפני וזה הרבה יותר כואב, כי זה מול קהל וזה מול עיניים של הרבה מאוד אנשים. אני תמיד מנסה לחשוב על סטנדאפיסטים, איזה מקצוע אכזרי זה. אני מנסה לחשוב על הסטנדאפ הראשון שבן אדם צריך להעביר, כמה אומץ צריך שם, כי צחוק זה משהו שנורא נורא קשה לזייף אותו. ווואלה, זה פדיחה רצינית. אז זאת הייתה המכירה הראשונה שלי. והיום בדיעבד אני... גם אז ניסיתי מאוד מאוד להגיד לעצמי, אבל אירון, המפגש היה מדהים, ותנסי להיזכר בכל הדברים הטובים שהיו, אבל זה כן ליווה אותי כמה ימים טובים. מה שכן עשיתי אחר כך בהמלצת אמיר, וזה משהו שאני גם ממליצה לכם, מכירה מול קהל זה אחד ממעמדי המכירה הכי טובים והכי תגובתיים ומהירים וישירים שיש. יחד עם זאת, יש גם מכירות שלא נסגרות במקום, כי אנשים רוצים אה, ייעוץ אחד על אחד, הם רוצים שנייה שידברו איתם על הבעיה הספציפית שלהם, הם רגע רוצים עוד פעם את הייעוץ הזה איתכם, והרבה פעמים, גם אחרי כנס או הרצאה או מכירה מול קהל שעשיתם, אתם תצטרכו לעשות פולו-אפ טלפוני לדבר הזה, ואתם תראו שאתם תצליחו לסגור עוד כמה וכמה מכירות. אז זה באמת מה שעשיתי, ושלחתי אחר כך סדרה של אימיילים. לכל המשתתפים בכנס, ובאמת הצלחתי בסופו של דבר לסגור קבוצה של תשעה אנשים לתוכנית ההמשך שלי. וזאת בעצם הייתה תוכנית ההמשך הראשונה שפתחתי. אמנם זה היה ב... זה הלך פחות מהיר ממה שחשבתי, אבל הצלחתי לעשות את זה. וזאת עוד תובנה חשובה. יש לנו את הפנטזיה הזו שדברים יקרו לנו נורא נורא בקלות בהתחלה. שאם עשיתי וידאו מוצלח, אז כולם מייד יקנו ממני. שאם מכרתי מול קהל, זה אומר שכל, שכל מי שבקהל אמור לקנות כי זה מוצר כל כך טוב. שהדברים צריכים להיות מאוד אינסטנט, כי זה, זה מה שמוכרים לנו, או זה מה שנדמה לנו, או שזה מה שאנחנו נורא נורא רוצים להאמין בו. אבל בסופו של דבר מכירות זה עניין של פולו-אפ, הרבה פעמים מכירות נסגרות לא בפעם ראשונה. וגם כאן הצלחתי אחרי פולו-אפ ואחרי שיחות טלפון, הייתי חרוצה, התמסרתי, לא הייתי עצלנית, לא הייתי בכיינית, לא הייתי קורבנית, אמרתי, פישלתי, לא הייתי מספיק טובה, אני הולכת להילחם על התוכנית הזו, והצלחתי לסגור תשעה אנשים לתוכנית המשך. ותשעת האנשים האלה היו ה... סנונית הראשונה של תוכנית הליווי שלי, שלשנים הפכה להיות תוכנית ריסטארט, שזאת היום התוכנית, התוכנית הדגל של בית הספר לעסקים, תוכנית הליווי האישית שלנו, תוכנית של שמונה חודשים, תוכנית מאוד יוקרתית, שהתוצאות שלה הן מאוד מאוד טובות. היא כמובן משוכללת פי 80 מיליון מהתוכנית ההיא, אבל ככה זה בעצם התחיל. ו- וזה, וזאת סדרת הפודקאסטים שלנו, הפעם הראשונה ש... כי ככה דברים מתחילים, כשאני זורקת את הילקוט פעם ראשונה, כשאני מעיזה לעשות מכירה מול קהל, גם כשאני לא בטוחה בעצמי, כשאני עושה את הפולו בחריצות, גם כשזה מעצבן אותי ושאני אומרת לעצמי, ביני לבין עצמי, איך הם לא הבינו כמה המוצר שלי טוב, אני לוקחת אחריות ואני אה, מנסה שוב ואני לא מוותרת. אז זאת הייתה הפעם הראשונה מכירה מאוד כושלת מבחינתי, אה, עם קהל שצוחק לי בפנים. ואם אני רש... ככה יכולה לתת לכם כמה תובנות שאני פיתחתי לאורך השנים בהקשר הזה של מכירה מול קהל. אז פעם ראשונה היא תמיד לא משהו, קחו את זה בחשבון, זה בסדר, זאת התנסות, הכל טוב, גם תזכרו שאנשים לא באמת צוחקים עליכם, הם לא באמת אומרים, הא הא לא הצליחה למכור, זה לא באמת בראש שלהם, אתם לא כזה מעניינים אותם, הכל בסדר. תובנה שנייה, להתמיד שוב ושוב במרווח קצר. הרבה אנשים מהטראומה הגדולה של מכירה לא טובה מול קהל, דוחים את הכנס הבא או את ההרצאה הבאה בשלושה חודשים. מאוד 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 קשה להשתפר כשהמרווחים שלכם כל כך רחוקים. ודווקא מה שאני אמליץ לכם לעשות, זה לנס, לנסות לארגן הרצאה נוספת כשבועיים לאחר מכן, ולהתנס, ולהתנסות שוב במעמד המכירה הזה. משפט שתמיד עוזר לי לפני מכירות מול קהל, עד היום, גם היום כשאני לפעמים מרגישה לא בנוח, אני אומרת לעצמי רגע לפני שאני עולה על הבמה, <coughs> זה חוסר אחריות לא למכור את המוצר שלי. ככל שאתם תהיו יותר ותיקים בעסק שלכם ואתם תראו יותר סיפורי הצלחה, אתם יותר תאמינו למשפט הזה, כי אתם יודעים כבר... שאנשים שמצליחים איתכם הם רק אנשים שקונים את המוצרים. אלה שעוקבים בחינם, אלה שמגיעים לכנס בחמישים ותשעה שקלים, הם לא אלה שעושים את פריצות הדרך הגדולות. הם אלה שבאים לקבל השראה, הם אלה שעושים צעד אחד-שניים, הם לא אלה שעושים את התוצאות הגדולות. וכדי לעשות קפיצות קוונטיות, צריך להשקיע כסף. וככל שתכניסו לעצמכם את המנטרה הזו יותר ויותר לראש, זה חוסר אחריות לא למכור את המוצר שלי. זה חוסר אחריות לא למכור את המוצר שלי. אתם תתחילו פשוט להאמין בו. וזה מה שעשיתי. ביחד עם זה, התובנה הנוספת האחרונה שאני רוצה להגיד לכם, היא לתרגל את זה כמו הצגה. דיברנו על זה קודם, אני אגיד את זה שוב. הפעם הבאה שעשיתי מכירה מול קהל הייתה כחודשיים לאחר מכן, כשבעצם עלה לי קורס נוסף, והסתיים קורס נוסף. ולדבר הזה אמרתי לעצמי, לירון, את מגיעה... סופר מוכנה לדבר הזה, כי אין מצב שאנשים לא הולכים לעמוד בתור למכירה הזאת. אין מצב שאת הולכת לעשות את הפדיחה הזאת שוב, וגם אין מצב שיש לך 70 או 100 איש באולם שסיימו כרגע את הקורס שלך, וזה קהל חם ואת לא מוכרת להם את ההמשך. אין מצב. ועם הרבה כזה, נכנסתי למכירה הבאה שלי, והתאמנתי על זה כמו הצגה. לקחתי לעצמי שבועיים של להכין את המצגת בניחותה, לתקן אותה, לשפר אותה כמו שאני אוהבת, לתרגל אותה, עשיתי חזרות, אני ואביב אז היינו בני זוג, עוד לא התחתנו, זה היה קצת לפני החתונה שלנו. והוא עשה לי חזרות בבית כמו להצגת סיום שנה בבית ספר, עם הפאוזות הנכונות, הוא נתן לי פידבקים, לקחנו זמנים, פשוט עשינו את זה מושלם, והמכירה השנייה הייתה המכירה הכי מרגשת שהייתה לי אי פעם. זו הייתה מכירה שמתוך, לדעתי, משהו כמו 100 איש שהיו בקהל, 20 קנו את המוצר, והם קנו אותו במחיר עם אימא של המחיר, שאני נתתי להם שם. זה היה מחיר של 1,200 שקל כפול 12 תשלומים. שימו לב, בכלל לא זול. שוב, אני מזכירה לכם שהייתי בחורה בת 26, צעירה מכל הלקוחות שלה בלא מעט שנים, עם הרבה מאוד אומץ, אבל אני התארגנתי לזה ותרגלתי את זה כמו גדולה. ואנחנו חזרנו מהאירוע הזה, אני זוכרת, אני ורוני, שהייתה אז העובדת הראשונה שלי, שגם עליה אני אספר לכם בפרק נפרד, ואיילת, שהייתה אז המפיקה של הכנס, ואימא שלי שהייתה בקהל, ואביו שהגיעה, וכולם כזה הגיעו, חזרנו הביתה כמו חבורת מנצחים, אפילו עכשיו לא שאני מספרת לכם את זה, אני מתרגשת, אני זוכרת את זה, זה היה כמו לחזור ממשחק ניצחון של ליגת העל של לא יודעת מה, ו... וככה עושים את זה, כמו מקצוענים. אז גם המכירה הראשונה שלי הייתה גרועה ביותר, אבל אמרתי, אני לא, לא מתקרבנת ואני לא מאשימה ואני לא מוותרת. אני מתרגלת, משתפרת ועושה את זה טוב יותר, וזה בדיוק מה שקרה. וזה הפרק שלנו היום, ומאז עשיתי עשרות אם לא מאות מכירות מול קהל, חלקן טובות יותר, חלקן טובות פחות. תמיד אני, אני יכולה להגיד לכם שתמיד החוק שעבד לי זה להתכונן, זה להגיע באנרגיה גבוהה, זה לזכור שזה חוסר אחריות לא למכור את המוצר שלי. ועם השנים אפילו, זה אולי נראה לכם מוזר, אבל אפילו אחרי שלוש שנים בעסק, ארבע שנים, חמש שנים, אפילו היום, אחרי עשר או אחת עשרה שנים, יש לי רגעים של חוסר ביטחון מול קהל, והחוסר ביטחון הזה מורגש ועובר. וכשאני בחוסר ביטחון, הקהל קונה פחות בביטחון. אז תזכרו שתמיד חוקי השכנוע וחוקי המכירות עובדים, ולא לפחד מזה, ולא להאשים. לפעמים זה עובד יותר טוב, לפעמים פחות, אבל כשעובדים לפי השיטה, זה עובד. אז היה לי כיף להיות איתכם בפרק הזה. אני מקווה שלקחתם השראה וטיפים ותובנות, ואני שוב מזכירה לכם שאם אתם רוצים באמת לבנות עסק כמו שצריך, לעשות את זה נכון, אחת ולתמיד, לעשות את זה כמו המקצוענים, לבנות עסק לשנים קדימה. תוכניות הליווי שלנו הן הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות עבור העסק שלכם, עבור עצמכם. אני משאירה לכם מתחת לפודקאסט הזה לינק לתוכניות הליווי שלנו. תיכנסו ללינקים האלה, תקראו, תראו אם זה מדבר אליכם, תשאירו לנו שם פרטים. הצוות של בית הספר לעסקים, הצוות הכי מדהים בעולם, יחזור אליכם בטלפון. ויספר לכם ויבדוק מה מבין התוכניות שלנו הכי הכי מתאים לכם. אז אנחנו נתראה בפרק הבא, ועד אז תזכרו שעסק זה לא דבר מסובך.